0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Attention danger Ce matin je voudrais vous lire un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 Je crois que c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe un peu ce qui se passe un peu dans le monde spirituel. Amen. Quand je dis ce qui se passe dans le monde spirituel, je ne dis pas dans l'Église, non. Je parle dans le monde spirituel. Pourquoi Parce que nous, les chrétiens, nous devons avoir un regard... Spirituel et non pas naturel de ce qui se passe dans le monde. Si je vous pose une question ce matin et je vous demande simplement qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui Je suis sûr que 99% d'entre nous peut-être vont me décrire l'état du monde. C'est-à-dire avec tout ce qui se passe, le changement climatique, la technologie qui avance rapidement, le déclin de la nature, peut-être aussi la science qui progresse, toutes sortes de descriptions que l'homme naturel voix, avec ses yeux. Mais comment nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons évaluer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui Les choses spirituelles ou naturelles Les choses spirituelles sont tellement plus importantes pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, et l'on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Dans le monde spirituel aujourd'hui, nous avons besoin d'être au courant et de ne pas rester ignorants. Les choses vont vite dans le monde. Comme je viens de décrire tout à l'heure quelques petits points que nous pouvons constater, nous tous, nous tous, nous pouvons constater ce qui se passe dans le monde. Mais combien d'entre nous Ressentent, on ne pas pas de voir avec nos yeux naturels, mais ressentent dans notre cœur ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Parce que c'est ça qui pourrait nous affecter en tant que chrétiens. C'est ça qui pourrait nous détourner du plan de Dieu. Quand on ne reconnaît pas On ne reconnaît pas, on ne peut pas discerner les plans de l'ennemi, les stratégies du diable, parce que tout ça, c'est le monde spirituel. Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On est bien d'accord avec ça. Mais nos vies, ma vie... Est-ce que je peux aujourd'hui considérer convenablement, avec la lumière du Saint-Esprit dans mon cœur, évaluer le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe dans ce monde spirituel qui pourrait avoir une influence négative sur ma vie Parce que si la nature change, le climat change, s'il n'y a plus d'été et qu'il n'y a que l'hiver, ça ne va pas affecter mon état spirituel. Si la science progresse à une vitesse extraordinaire, ça ne va pas changer mon état spirituel. On est d'accord On comprend ce que je veux dire hein Ça ne va pas changer mon cœur vis-à-vis -vis de Jésus. Non Mais il y a des choses dans, un, dans ce monde spirituel qui pourraient nous affecter, nous influencer, nous détourner du plan de Dieu. Et je vous encourage à évaluer l'état du monde dans l'esprit. Comprends? Clair ou non? Okay. S'il y a 25 000 accidents par jour au lieu de 5 000, c'est malheureux, mais ça ne m'affecte pas, ma relation avec Jésus. Mais il y a d'autres choses qui peuvent affecter ma relation avec Jésus. Des choses que l'œil ne peut pas voir, mais que notre cœur peut ressentir et que le Saint-Esprit lui-même peut témoigner à notre cœur et que nous soyons pleinement conscients, mes frères et sœurs, que l'ennemi ne dort pas. Il ne dort pas. On comprend ce que je veux dire? L'ennemi ne dort pas. Et quand on parle de l'ennemi, on parle d'un monde spirituel. C'est vrai qu'il agit à travers des gens pour influencer même des choses dans le naturel, mais tout commence dans les lieux célestes. Tout commence. Tout est issu des plans de l'ennemi, principalement contre l'Église de Jésus. C'est-à-dire contre toi, contre moi. Contre toi et contre moi. C'est pourquoi on ne peut pas Juste prendre ces choses-là à la légère. L'ennemi est à l'œuvre dans une dimension pire que hier, pire qu'il y a un an. Il y a comme une révolution dans l'esprit pour détruire le peuple de Dieu, égarer le peuple de Dieu. Et nous avons besoin d'être mis en garde contre les plans de l'ennemi, les stratégies du diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Il nous donne... La solution, la solution pour se protéger, la solution pour se protéger. On ne va pas essayer de, de se protéger quand il quand y a une attaque. Non, 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 on a besoin de se protéger avant même et être fort, hein, bien établi, d'accord Bien planté, bien fondé en Christ en Jésus. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà. Et par sa force, toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12 est le verset important, dans le sens où nous avons à comprendre ce qui se passe dans ce monde spirituel, dans le camp de l'ennemi. Hum? On comprend Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En notre mot, ce n'est pas avec nos poings, avec nos pieds, et dans toute cette... avec, avec cela qu'on va lutter. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. De ténèbres. Pas le fils du roi. Prince de ce monde de ténèbres. Contre des esprits méchants. Dans les lieux célestes, hein, hein. c'est là, c'est là où tout vient, c'est là où l'ennemi est à l'œuvre. Je ne pense pas que l'apôtre Paul nous parle ici d'essayer de entrer en, en combat contre tous les esprits méchants, les lier, les déliés, les paralysés, les cadenassés. Non, non, je ne crois pas que ce soit ça que l'apôtre Paul parle. Paul parle d'un État où les esprits méchants, où l'ennemi, avec toute son armée, agit pour influencer le monde, influencer les chrétiens, avoir un accès, avoir une emprise, détourner le peuple de Dieu, est-ce qu'on peut appeler ça comme un esprit d'égarement, la puissance d'égarement, la puissance de déception qui agit, qui veut agir dans la vie des chrétiens C'est pourquoi nous devons être fermement établis en Jésus. Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est ça son appel L'appel de Paul ici, ce n'est pas entrer dans, dans, dans un combat avec tous les esprits méchants. Son appel ici, c'est de se fortifier avant que l'ennemi attaque. Avant que l'ennemi attaque. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme Contre les rues du diable. En d'autres mots, nous avons besoin de nous édifier, de nous équiper, de nous fortifier, de nous établir. Amen. Et quand nous sommes fermement établis, sur un fondement solide, qu'est-ce qui peut nous bouger Rien ne pourra nous bouger. Et c'est ça l'appel du chrétien aujourd'hui. C'est de se fortifier, s'enraciner. S'établir, être fort dans le Seigneur, fortifiez-vous dans le Seigneur. L'esprit d'égarement, de manipulation, de déception, sont à l'œuvre. Sont fortement à l'œuvre. L'appel de Paul, ici, est très clair. Il nous demande d'être fort. Et quand je suis fort, qu'est-ce qui peut arriver Rien. Rien. Et il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui ne s'intéressent pas à ce que Dieu veut faire dans leur propre vie, et se fortifier dans le Seigneur, mais rentrent simplement dans toutes sortes de combats spirituels, dans un état faible spirituellement. Et ils peuvent être des spécialistes pour chasser les démons, hein, pour paralyser tous les esprits qui règnent dans le monde. Ils passent leur temps à faire ces choses-là. Mais ils ne voient pas l'importance d'une œuvre profonde de Dieu dans leur vie. De de plus en plus ressembler à Christ, à l'image de Jésus, grandir dans sa connaissance, comme l'apôtre Paul nous parle souvent. C'est pourquoi l'appel ici, c'est quoi De se fortifier. Il y a une puissance des d'égarement. Et moi ce matin, je veux vous mettre en garde pour notre protection. Vous mettre en garde. Pourquoi Parce que le chrétien est la cible de l'ennemi. Vous êtes d'accord Nous sommes la cible de l'ennemi. Et nous disons un petit peu plus bas, seulement verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est un des armes que Dieu nous donne. La parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une avancée rapide. Où l'homme est appelé à dépendre sur lui-même. On appelle ça de l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi l'humanisme C'est avoir confiance en soi-même, croire dans sa propre capacité, dans sa force, dans son habilité. Son habilité de comprendre les choses, son habilité de décider, son habilité de, de discerner, sa, son habilité, l'homme. En, en, en d'autres mots, c'est l'homme qui est mis en avant. Et on lui donne cette liberté, cette liberté de pouvoir décider de tout. En d'autres mots, il est capable de tout. L'humanisme vous dit je suis capable de tout. La chrétienté nous dit sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne peux rien. Il y a toutes ces forces qui agissent dans le monde aujourd'hui. Il y a toutes ces nouvelles choses qui apparaissent. La science se développe, mais le monde spirituel aussi se développe. Ma motivation ce matin, c'est de vous mettre en garde. Afin qu'on termine la course. Qu'on aille jusqu'au bout. Et que rien ne vienne nous influencer, nous décevoir, nous tromper. Nous emmener nous à regarder à nous-mêmes comme quoi que nous pouvons décider tout pour notre vie. Que nous avons l'habilité, en tant qu'un homme ou une femme, je parle de l'humain, de tout comprendre. Finalement, c'est dépendre de soi-même. Ma décision, ma manière de voir les choses, je suis capable de conclure que ça c'est bon, ça c'est mauvais, C'est fou quand même. C'est un grand danger. Les chrétiens ne se rétrogradent pas seulement par découragement. Il y, a un mot que la, il y a une parole que Jésus a dite que quand il reviendra, trouvera-t-il même de la foi sur la terre Est-ce qu'il trouvera même des hommes qui vont garder la foi, des femmes qui auront gardé la foi jusqu'au bout Jusqu'au bout. Aujourd'hui, on dit on est chrétien. On croit dans telle chose, on croit dans la parole de Dieu, on croit ceci, on croit cela. Mais est-ce que ça va être toujours la même chose dans trois ans Pour chacun d'entre nous là ce matin. Qui c'est qui est totalement préservé de ne pas s'égarer de ne pas être confus, de ne pas être déçu. Qui sait Qui peut dire aujourd'hui, moi je suis sûr de terminer la cause Personne. Personne ne peut. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un désir, il y a un désir de, de savoir, il y a un désir de la part des intellectuels de rentrer dans la profondeur des choses pour arriver à influencer le monde. L'apôtre Paul lui dit dans son épître aux Corinthiens au chapitre 1er, considérez frère que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Hein les sages, les intelligents, les intellectuels, les gens qui réfléchissent. Ouais. Et le monde les loue. Le monde les loue pour leur découverte. Mais nous, nous avons besoin de faire attention. Parce que la déception, c'est quelque chose de très fin. C'est une ligne. Juste on saute la ligne et on rentre dans la déception totale. Et les gens veulent vous faire comprendre que vous pouvez vous-même, sans Dieu, sans personne, gérer votre vie. Sans Dieu, sans personne. La liberté de l'homme. Poussez à l'extrême. Poussez à l'extrême. Où vous n'avez pas besoin de personne. Personne. Et vous arrivez à avoir une telle confiance en vous, une telle assurance, une telle autorité en vous, où maintenant vous dépendez totalement sur vous sur ce que votre intelligence a conclu. C'est pourquoi j'ai lu le verset 17 tout à l'heure, là. Le, le casque du salut est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. On ne doit pas douter de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Oui, non Connaître la parole de Dieu. Et que l'on ne doit ni ajouter, ni retirer quoi que ce soit de la parole de Dieu. Et c'est une des armes que Dieu nous donne pour nous établir, nous affermir, nous fortifier, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Cette influence spirituelle manifestée par toutes sortes de, de mauvais esprits, qui finalement, si nous ne nous fortifions pas dans le Seigneur, pourrait nous affecter, pourrait nous influencer, pourrait nous détourner et nous emmener loin du Seigneur. Quand les choses ne vont pas, quand les choses ne vont pas dans notre vie, nous avons tendance souvent à nous poser des questions. Oui ou non On passe par des moments difficiles, des épreuves, des difficultés de la vie. Où est Dieu Où est-ce qu'il est le Seigneur Il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Mais l'ennemi, lui aussi, là, c'est ses pensées qui viennent. Lui aussi, il nous envoie ses flèches. Il nous donne des idées. Il emmène le doute. Il emmène l'incrédulité. C'est pourquoi il faut connaître ta parole de Dieu. Il faut que notre vie soit fondée sur la parole de Dieu. Croire dans la parole de Dieu. Ne pas douter dans ce que le Seigneur dit. Mais au contraire, de s'attacher, d'embrasser cette parole dans notre cœur et de ne pas douter. Nous avons besoin de placer Dieu, Jésus, Jésus, au centre de notre vie. Au centre de notre vie. Oui, non Et ne rien laisser venir prendre la place du Seigneur dans notre vie. Amen. Rien ne doit prendre la place du Seigneur dans notre vie. Je disais à Audrey ce matin, à ma soeur Audrey ce matin, comment « Comment Si nous les chrétiens, nous ne voyons pas aujourd'hui qui est vraiment Jésus et que notre foi doit être en Lui. Le moment où ça sort de Jésus et qu'on dit simplement Dieu, on N ouvre la porte. On ouvre la porte. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné toute autorité au Seigneur Jésus. Toute autorité. Notre foi est en lui, tout est en lui. Tout ce que nous faisons, c'est en son nom. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont une seule relation, c'est avec le Père. Le Père. Oui, c'est bien. Mais où est Jésus La chrétienté, c'est quoi Le fondement de la chrétienté, c'est quoi C'est Jésus. Notre sauveur, notre Seigneur. Notre foi est en lui. Et nous nous attachons à lui. À lui seul. Notre foi est en lui. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, et dans les, dans les jours à venir, dans les années qui viennent, cet esprit de manipulation, de déception, d'égarement, va être puissamment à l'œuvre pour détourner le chrétien. Et moi... Ma motivation ce matin, je vous le répète, c'est de vous avertir et de vous mettre en garde. Attention de compromettre. Attention de mélanger. Amen. La chrétienté n'a rien à voir avec autre chose. C'est pourquoi la chrétienté n'est pas une religion. elle est beaucoup plus qu'une croyance. La chrétienté, c'est notre vie. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Jésus qui vit en moi. C'est pas dans quelque chose que je crois seulement. La religion aujourd'hui est basée sur une foi dans quelque chose. Mais nous, notre foi est en Jésus et ce même Jésus vient habiter en nous et nous change et nous transforme à son image. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il parle du fondement qu'il a posé, et ce fondement ne peut être rien d'autre que Jésus. Pas Dieu, Jésus Dieu, c'est trop, trop ouvert. Jésus, c'est lui qui est monté sur la croix. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est à la droite du Père. C'est lui qui est vivant au milieu de nous. C'est lui qui habite en moi. C'est lui qui me change. C'est lui qui me libère. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me change. Et personne d'autre. Incomparable. Amen. Incomparable. Paul dit « fortifiez-vous » comment Dans le Seigneur. Notre foi dans le Seigneur. Hein Notre foi dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide. <rire> Franchement, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide dans ces derniers jours. Ça ne va pas être facile de se tenir ferme pour, pour Jésus. Hein les choses changent rapidement, le monde change rapidement. Et les attaques de l'ennemi aussi vont venir fortement contre l'Église. Et nous avons besoin de nous tenir fermes. Et moi, je crois que le Seigneur veut nous dire que nous sommes appelés à demeurer ensemble dans une communion fraternelle sincère. Où nous pourrons nous aider, où nous pourrons nous entraider, nous encourager. Veillez les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres. Nous encourager, prier les uns pour les autres. œuvrer ensemble dans un corps. Et ne pas être indépendant. Et de ne pas faire ce qu'on veut. Mais d'être tout le temps ouvert à ce que quelqu'un vienne me dire quoi que ce soit qu'il veut me dire. Et apprendre à écouter. Apprendre à écouter. C'est pourquoi la communion des frères et sœurs est quelque chose d'important. La famille de Dieu, le corps de Christ. Travailler ensemble. Et que les autres voient dans quel état je suis. Et que mes frères et mes sœurs aient accès dans ma vie et dans mon cœur. Le moment que je ferme mon cœur... Aux autres, je suis dans une position vulnérable. » Je comprends pourquoi le Seigneur, quand on parle de la construction de l'Église, ça ne peut pas se faire en dehors de l'Église locale. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire en dehors de l'Église locale. C'est l'endroit où Dieu nous place, nous unit, unit nos cœurs, on travaille ensemble, on prie ensemble, on crie ensemble, on pleure ensemble, on se réjouit ensemble. Amen. Et on est protégé. Il y a toujours quelqu'un pour venir, qui est capable de venir me parler. C'est pourquoi la communion des frères et sœurs, l'Église locale, le travail commun, ensemble, est une chose importante pour chacune de nos vies. Personne ne peut avoir son plan. Non. Personne ne peut avoir ses propres idées sans s'intégrer dans l'Église. C'est ma protection, c'est ma sécurité. Et je crois que beaucoup d'entre nous qui sommes là, nous pouvons confirmer cela. Hein Peut-être que nous ne voulions pas nous égarer, mais dans notre vie, où Dieu avait besoin de nous parler, où Dieu avait besoin de nous redresser, où le Seigneur avait besoin de nous confronter à travers un frère, à travers une sœur. Très important. Amen quand on voit comment l'apôtre Paul, lui, il a eu à confronter l'apôtre Pierre et même Jean, c'est hum des gens ouverts, vous la possibilité de parler, de communiquer. Mais quelqu'un ne peut pas prendre son propre chemin et croire qu'il va arriver jusqu'au bout. Il est vulnérable aux attaques de l'ennemi, aux pièges du diable devant lui, sans qu'il ait personne pour pouvoir l'aider, le secourir, l'encourager, lui parler. Amen. Ça, c'est une partie de notre protection. Chacun de nous nous traversons le moments. nos moments de doute, oui ou non nos moments d'incrédulité. Et quand nous sommes faibles dans ce moment, l'ennemi, souvent, utilise ces moments pour nous attaquer. Quand on est seul, qu'est-ce qu'on fait Quand on est seul, qu'est-ce qu'on fait hein Oui, on a le Seigneur, c'est vrai. Oui, on a le Seigneur. Oui, il peut nous parler. Mais le Seigneur nous met dans un corps où nous avons besoin les uns des autres, où c'est important de considérer la valeur de nos frères et de nos sœurs, la valeur de leur, de leur encouragement, la valeur de ce qu'ils peuvent nous porter, ressentir leur cœur. Et malheureusement, souvent les chrétiens, au lieu de ressentir le cœur de ceux qui veulent les encourager, ils prennent cela comme une accusation ou comme une critique. C'est pourquoi nous sommes appelés à grandir ensemble. Grandir ensemble, ressentir nos cœurs, afin que nous puissions recevoir de l'aide des uns et des autres. Se retirer dans l'indépendance est un piège. Est un piège. Vouloir vivre sa chrétienté tout seul est un piège. Nous avons besoin de prendre tout en notre faveur pour nous préserver nous préserver. Quand vous sortez du troupeau, vous êtes à la merci. Bien sûr. Hein? Et l'ennemi peut faire de vous ce qu'il veut. C'est pourquoi il faut considérer la valeur du corps de Christ. La valeur de nos frères et de nos sœurs. Ouvrir nos cœurs à ce qu'on puisse chacun accepter ce que Dieu veut nous dire pour notre propre protection et notre propre sécurité. Quand notre cœur se ferme et qu'on ne veut plus écouter, terrain dangereux, terrain dangereux. On prend le contrôle de sa vie. Moi, je bénis le Seigneur que je forme partie d'une église, d'un corps d'anciens qui ont la liberté de me parler, de me communiquer n'importe quoi. C'est ma propre sécurité et ma protection. Amen. « Ma sécurité et ma protection ». Dieu veut nous mettre en garde, le Seigneur veut nous protéger contre tout ce qui se passe pour venir contre nous et nous emmener dans l'égarement, nous éloigner du Seigneur, nous emmener loin de son plan. Personne n'a besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui, on a commencé une course, il faut la terminer cette course. Il faut achever cette course, malgré nos difficultés et malgré tout. Je dis bien, malgré tout. Les choses ne vont pas être faciles, mes frères et sœurs. Mais, quand nous avons nos frères et nos sœurs, et le Seigneur, bien sûr, qui est toujours là, et que sa grâce nous soutient tous les jours, il va nous permettre d'arriver jusqu'au bout. Nous avons besoin de grandir, mes frères et sœurs, de dix années, dix années. La déception, la tromperie, c'est un piège. C'est à nous, mes frères et sœurs, de comprendre le plan de l'ennemi, et de savoir comment il veut nous retirer, nous enlever du plan de Dieu. Nous enlever du plan de Dieu. L'apôtre Pierre parle de l'apostasie. Hein? Abandonner notre foi, nous éloigner du Seigneur. Hein? Il dit que le moment d'apostasie a besoin d'arriver. Hein? Laissons ça pour les autres. Nous avons besoin de nous établir, nous fortifier, nous enraciner, nous fonder en Jésus. Et que Jésus, mes frères et sœurs, devienne tout. Tout pour nous. Et qu'on comprend cette parole que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Rien. Absolument rien. Moi, j'aime cette parole de Paul dans 1 Corinthiens Chapitre 15 où il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Alléluia !« Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Voilà un homme qui considérait son appel, son ministère, toute la révélation qu'il a eue, tout ce qu'il a accompli pour le Seigneur. Il vient devant le, Seigneur, devant le peuple de Dieu et il dit une chose. « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». En notre mot, sans le Seigneur, il n'aurait jamais pu être ce qu'il est. Amen. Jamais. Jamais. On peut se tromper facilement, mes frères et sœurs. Demeurons fermes. Fortifions-nous dans le Seigneur. Laissons-le faire son œuvre en nous. Laissons-le nous changer. Laissons-le nous former. Laissons-le nous façonner. C'est la preuve même. Ça prouve qui il est pour nous. Qui peut changer un homme Personne ne peut nous changer ici. C'est seul Dieu qui peut me changer et vous changer. Seul. Et combien d'entre nous avons reconnaissons le parcours que nous avons fait Là où nous étions et là où nous sommes et là où nous allons on sait comment on était auparavant. On sait comment Dieu a restauré des choses dans notre vie, nous a changé. Mais qui peut changer cela L'homme Non, jamais personne ne peut me changer. Seul Dieu peut me changer. Hein C'est pourquoi on se fortifie en lui. Et on le reconnaît dans toutes chose. Toutes chose. Et l'apôtre Paul nous dit, rendons grâce au Seigneur en toutes chose. Ne pas l'oublier, mes frères et sœurs. Hein il doit avoir accès dans notre vie et il doit pouvoir nous conduire, nous guider, nous diriger en toutes choses. Et reconnaître cela. Ce cœur d'humilité et de soumission au Seigneur. Amen. On ne réalise peut-être pas ce qui se passe dans ce monde spirituel. Il y a des stratégies il y a des pièges. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent contre le peuple de Dieu. Je vous pose une question ce matin avant que je termine. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont rétrogradé Vous Quelqu'un ne connaît pas quelqu'un, un chrétien qui a rétrogradé Je crois que nous tous, nous connaissons des chrétiens aujourd'hui qui ne sont plus dans l'église du Seigneur, qui ont rétrogradé. Oui ou non On connaît. On connaît. Et ça va s'empirer. La parole de Dieu nous dit. L'iniquité va s'accroître. Le cœur du peuple de Dieu va se détourner. Ce sont les plans de l'ennemi. Les plans de l'ennemi. Et nous faire croire à autre chose. Qui m'a sauvé « Qui a changé ma vie Qui a guéri mon mariage Qui a restauré ma famille ?» Il faut aller plus loin, il ne faut pas rentrer dans les grandes choses. Mais quand on regarde notre vie, mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu as fait dans nos familles, entre mari et femme, nos enfants Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait Combien d'entre nous, peut-être, nous serions séparés aujourd'hui Et c'est vrai encore. Oh, que le Seigneur nous aide, mes frères, Qu'il nous aide pour marcher avec lui jusqu'au bout. Et moi, je veux vous encourager ce matin. Connaissez la parole de Dieu. Donnez-vous à la parole de Dieu. Hum? Ne vous limitez pas à ce que vous entendez simplement dans les réunions. Aujourd'hui, on se dit, le temps passe vite. On se lève le matin et tout de suite, on se retrouve dans le lit le soir pour dormir. Hein? Mais où est le temps qu'on doit donner au Seigneur dans sa parole Nous fortifier dans le Seigneur, dans sa parole. Il nous parle. Il nous encourage. Il nous emmène à nous retourner vers lui quand on s'éloigne. Sa parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ne négligeons pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Non. La parole de Dieu, elle n'est pas faite simplement pour nous aider à préparer un message. Hmm? Non, la parole de Dieu, c'est pour nous, tous les jours de notre vie. C'est ça qui sera encore un atout pour nous. À part de la communion fraternelle, de vivre dans ce corps, la parole de Dieu est un autre atout pour nous préserver et nous établir dans le Seigneur. Amen. Et moi, je sais aujourd'hui, avec ce monde et tout ce qui se passe. Il y a de moins en moins d'espace, de place plutôt, pour le Seigneur, le temps pour le Seigneur. On est toujours en course à gauche et à droite, courir à droite, faire des choses qu'on a besoin de faire. Mais retournons à la parole de Dieu et que ce soit pour nous quelque chose de primordial. Ça, c'est un atout que le Seigneur nous donne pour nous protéger. Il faut nous protéger. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut se protéger. Amen. Ouvert. Les chrétiens réservés, seuls, dans leur coin, ça ne va pas marcher, mes frères et sœurs. Ça ne va pas marcher. Ouvrez vos cœurs. Élargissez vos barrières. Faites de la place pour nos frères et nos sœurs, pour parler, communiquer, encourager, exhorter, confronter, relever. Il y a de la place pour tout. Amen. On va prier le Seigneur ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,